0: Análise sobre a aprovação do Senado sobre a reforma da Previdência: o primeiro aspecto é positivo, né? Quer dizer, votaram, aprovaram o relatório, isso é bom. Agora, obviamente, que o fato de terem mudado o abono salarial né, revela um certo uh, descontrole por, ponto, por conta da base do governo, entendeu? E, obviamente, que assusta o que pode acontecer no, 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 adiante, entendeu? A reforma, afinal de contas, tinha uma previsão inicial de alguma coisa em torno de um trilhão, foi baixando, mais de um trilhão, era um trilhão e cem. E agora já está em 800 bilhões. Então, uh, dada a situação fiscal do país, uh, o resultado não é digamos assim, é bom, mas imaginava-se, sobretudo porque na casa legislativa mais, digamos assim, difícil que a Câmara, houve uma vitória esmagadora, né, de 370 votos, enfim. É uma pena, mas são coisas que acontecem uh, ao longo do processo uh, de discussão democrática de, uma, de um projeto, né. É uma pena, porque... Do ponto de vista técnico, o abono salarial atende é, muito pouca gente em situação de pobreza, extrema pobreza, é um benefício caro, não atende, por exemplo, o enorme conjunto de desempregados, é, 12 milhões de desempregados, até porque esses desempregados, as estatísticas mostram, estão desempregados há mais de um ano, portanto não são elegíveis ao benefício daqui para frente. É, e não atende ninguém que trabalha no mercado informal, que é 42% da força de trabalho. Então, atende quem? Atende quem já está protegido. Não quer dizer que são ricos, longe disso, ah, mas atende uma partezinha ah, daqueles que ganham em torno de um salário, um salário e pouquinho, mas atende também aquelas pessoas que ganham dois salários e que às vezes estão inseridas num domicílio que recebe oito, dez, doze salários mínimos. Estão longe de ser pobre. Mas, lamentavelmente, o discurso colou e não houve maioria suficiente. Então, não é pena. Você poderia explicar qual é a regra do, do do abono salarial hoje? Qual era a proposta da mudança? E por que seria tão importante fazer esse ajuste para garantir uma economia maior? aí? Veja, o abono salarial é concedido aos trabalhadores que, no ano anterior tenham tido três meses de uh, contrato formal de trabalho e cuja remuneração é até dois salários mínimos. A remuneração individual, não é familiar. Então, por exemplo, uh, se um, uma família de classe média tem um, um filho jovem que ganha R$ uh, reais que começou a trabalhar agora, ele terá direito uh, ao abono salarial no ano seguinte, ainda que ele vive numa família de classe média e classe média alta. Obviamente que atinge é, famílias pobres, atinge, atinge, é verdade. Mas vamos começar a separar os grupos. Se 42% dos que trabalham estão na informalidade, você já eliminou 42% dos trabalhadores. E são, em geral, os que estão na informalidade, os mais pobres. Então, sobrou o resto. É, dos 58%, que trabalham na formalidade, você tem, digamos assim, alguma coisa como 60% ganhando até dois salários mínimos. Então, dos 58%, você já tirou 40%, que eles ganham além dos salários mínimos, está certo? Então, é alguma coisa mais 20%. Então, nós estamos falando já de ah, 68, 62% que estão fora do abono salarial. Então, nós estamos tratando de um grupo que é mais ou menos um terço da força de trabalho. Uh, nesse grupo, você tem de tudo Você tem de tudo O que se propunha uh, era você uh, Dedicar a, o abono salarial Às pessoas que ganham aproximadamente 1,4 salários mínimos uh, que exatamente são uh, Você foca um pouco mais Não é uma focalização perfeita Mas você focaria um pouco mais naqueles que são mais pobres é um, é um benefício, portanto, que não está focado uh, no combate à pobreza. Está longe disso. Muito longe disso. Então, uh, porque você pega uma parte de pobres e uma parte de não pobres. Então, para combater a pobreza, você tem uma esterilização de aproximadamente 50% do que você gasta. É como você gastar dois para atingir um. Uh, é muito caro. E é ineficiente. Melhor seria que Uh, acabasse com o abono e você focalizasse nos grupos realmente necessitados de renda, os mais pobres, os desempregados, enfim. O Senado uh, não foi por esse caminho. É mais uma manifestação de grupos que já são protegidos conseguirem proteção adicional. É a história do Brasil, né? A gente uh, protege quem já está protegido e deixa de proteger aqueles que estão desprotegidos melhor seria aumentar o valor do Bolsa Família, entendeu? Muito melhor, muito mais eficiente. Ampliar o Bolsa Família e não uh, manter esse benefício que é um benefício desfocado. Apesar dessas perdas aí, que, dessa desidratação do projeto, a nova Previdência caminha aí para ser aprovada. E assim, quais são os reflexos que esse novo texto vai trazer para a economia, para retomar os investimentos... A reforma, nós temos que comparar com essa reforma, com aquilo que era a reforma do Temer, o que era a proposta original e o que parece que vai ser essa proposta. Uh, em relação ao Temer, uh, o que, uh, a proposta original do Temer era 800 bilhões, ou seja, equivalente a isso. Depois de desidratada, ela ficou em 410 bilhões, mas poderia ter sido aprovada dois anos atrás. Não foi. Uh, em relação à proposta original... Nós perdemos coisas importantes, como os estados e os municípios, nós perdemos a possibilidade e a necessidade de adoção de algum critério de capitalização, a gente perdeu o gatilho demográfico automático, que é uma coisa importantíssima, porque a gente ainda vai continuar a envelhecer, mas o resultado, assim, no Icru, é um resultado positivo, que sinaliza para toda a sociedade que o governo vem tentando fazer um controle dos gastos. E, portanto, ao fazer um controle dos gastos, ele reduz a pressão sobre dívida, que, como você deve ter visto, já bateu os 80%, acabou de bater 80%, ou seja, a gente deve, a nossa dívida bruta é de 80% do PIB, muito além dos, do que é em países semelhantes ao Brasil, uh, e mais, quer dizer, apesar de ter essa economia de 800 bilhões, muda a trajetória do gasto, mas o fato é que a gente ainda vai continuar tendo déficits crescentes. Uh, vamos continuar tendo uma pressão enorme sobre o orçamento, portanto, a perspectiva é que a gente conviva ainda por alguns anos, Uh, com um primário negativo, que não é bom, ou seja, vamos continuar aumentando a nossa dívida com impactos negativos sobre juros, uh, sobre outras políticas públicas, uh, enfim, mas de toda forma tem um sinal positivo que uh, deixamos uh, de lado um caminho, digamos assim, explosivo no gasto previdenciário, uh, isso é positivo, sinaliza que o governo tem se esforçado para controlar a despesa pública, minimamente. Mas agora começa, deve ser aprovado, deve começar uma nova agenda que envolve a reforma tributária, a, a melhoria no ambiente de negócios, né? a, a abertura da economia mais ainda, a privatização, enfim. Tem uma agenda grande pela frente. Eu acho que está na hora de encerrar o capítulo Previdência, ele terá que ser discutido daqui uns 4, 5 anos de novo. Eu tenho dito que esse é um capítulo da questão previdenciária no Brasil, mas não é o último. Estamos longe de encerrar a discussão sobre Previdência. Mas foi parte da cultura brasileira de nunca enfrentar, de fato, os problemas e corrigindo marginalmente os problemas que a gente tem na crença de que, sendo Deus brasileiro, Algum jeitinho há de ser dado. O senhor citou as outras agendas de da, da reforma do Estado. né? Quais são as questões mais importantes aí passada essa etapa da reforma da Previdência? Olha, rigorosamente, a gente tem que ter uma agenda de abertura de espaço para o setor privado. né? Ah, o Estado não tem mais condições de suportar a economia. Ah, depois de ah, 30 anos de insistência no modelo em que o Estado é o comandante da atividade econômica e que não deu certo, né, não deu mostrou-se absolutamente ah, insuficiente, incapaz de resolver o problema, pelo contrário, ah, paralisou o crescimento no país, é necessário que a gente abra espaço para o setor privado e deixe ah, as pessoas de uh, os empresários, os empreendedores, grandes, pequenos, médios, uh, gerarem riqueza no país. Gerarem riqueza no país. Então, para isso, é necessário uma série de coisas. A primeira coisa, me parece que é uh, fazer uma reforma tributária que, além de simplificar, sinalize num horizonte de temporal médio que a gente vai reduzir um pouco a carga tributária. Não é possível fazer agora, a gente está com um primário negativo então não, não pode reduzir a receita eventualmente até aumente a arrecadação sem aumentar a carga individual, né? uh, aumente a base de arrecadação esse é o primeiro ponto uma outra agenda é a privatização é, efetivamente uh, retirar o Estado da atividade econômica o Estado tem que se concentrar nas atividades públicas de bens e serviços públicos só isso essa é outra agenda importante. E ao fazer isso, você impõe uma dinâmica de maximização de lucro, de busca de, de performance, de melhoria, de produtividade no setor privado. Uma coisa é uma estatal atendendo objetivos múltiplos, inclusive objetivos de, digamos assim, compadrio político, para deixar o setor privado ir atrás da melhoria da, da sua atividade, da performance, da, sua, da produtividade e dos ganhos. Então, é essa outra agenda. Uma terceira agenda é, de fato, uh, incorporar uh, o país na produção mundial. E, tanto é necessário abrir mais a economia. É necessário que o Brasil tenha uma inserção no, no mercado global, maior do que tem. Uh, e aí a indústria, digamos assim, eu acho que está pronta para responder. Por que, que ela está pronta para responder? Porque ela está trabalhando com enorme capacidade ociosa, enorme capacidade ociosa. Então é possível ah, retomar um ritmo acelerado de, de, de crescimento industrial sem pressão de preço. Então, obviamente que por trás disso, isso não é sustentável, mas ah, atrás disso, com esse ambiente que eu, eu, eu mencionei anteriormente, eu acredito que deva aumentar o nível de investimento, setor privado, de modo a dar andamento e manutenção a esse processo. Ah, um outro ponto é que nós temos que reformar o Estado. O Estado é gigantesco. O Estado consome 40% do PIB. É, é muito grande e entrega pouco. Entrega muito pouco. Entrega pouco. Eu, eu posso dar exemplos assim. A saúde é precária, as filas são enormes com todo o ganho que nós tivemos no SUS, que foi um, uma grande inovação, as filas são enormes, os atendimentos são precários. Uh, eu vou te dar outro exemplo. Uh, a justiça, um, uh, casos simples, demoram um anos para ser resolvido, o que gera um, uma, digamos assim, ineficiência no sistema enorme, enorme. Então a justiça não entrega, é cara, tá certo penaliza os mais pobres e, e certamente cria a insegurança jurídica. Por quê? Porque não, não tem, digamos assim, previsibilidade de uma sentença. É, lamentavelmente, é isso que a gente tem no Brasil. Mas não só isso. Quer dizer, a segurança pública não, não atende a demanda da sociedade de ter um pouco de paz no país, ter sossego, as pessoas poderem sair na rua. É? então Por quê? Porque as políticas públicas são ineficientes. Porque falta combustível para do carro de polícia, uh, um, aí você tem, obviamente, que isso incentiva uh, políticas mais uh, de, de combate, mais agressivas, para tentar minimizar os danos de curto prazo. Uh, se você vai nas escolas, as escolas estão entregando um ensino de baixa qualidade. Cara, não, não é mais possível uh, que o cidadão pague 40% no total, né, porque além da carga tributária, toda a parte uh, que incide de transações que envolve o, o Estado, que ele absorve 40% do PIB, e a gente tem um serviço de péssima qualidade. Então é necessário fazer uma reforma do Estado, no sentido de buscar mais eficiência, entregar mais, o Estado precisa entregar mais para a sociedade. Então, aí tem várias discussões sobre como melhorar ah, a eficiência do setor público. Né? Temos que melhorar isso. Ah, como fazer, Eu não sei. Tem estudioso do, do tema que, que vem aí se dedicando a analisar essa questão em profundidade. Né? Ah, mas, enfim, temos que analisar. Ah, há outras há outra agenda que envolve a gente enveredar no ah, avanço do, dos acordos de comércio com o mundo desenvolvido, é necessário fechar acordo com os Estados Unidos, mas melhor para o país, melhor para os Estados Unidos, obviamente o ideal é quando os dois ganham, ah, que vise ah, a melhoria da, da produtividade brasileira, que vise ganhos de produtividade, que aumente a inserção do Brasil no, na, na, na rede de comércio, enfim, assim como também é importante avançar ah, no acordo com a União Europeia. Ah, é bem verdade que a União Europeia é super protecionista, essa é verdade. Ah, apesar de querer muito comércio, ela quer comércio protegendo os seus mercados. É, é difícil, é difícil. Todo mundo gosta de proteger o seu mercado, num equívoco. Mas, enfim, são essas as agendas que a gente tem pela frente. É necessário uma agenda importante, que quem comanda é o Banco Central, que é necessário aumentar a competição entre bancos, de fato, Retirar um monte de produtos não bancários do serviço bancário, retirar, deixar banco para ser banco, só banco. Banco não pode ser loteria, por exemplo, mas é, no Brasil é. Então há uma agenda importante de aumentar competição no setor bancário. Temos inacreditavelmente um spread bancário ainda que é incompatível com a realidade brasileira, incompatível, não há explicação para isso. Óbvio que você tem algumas explicações, há uma cunha fiscal grande, certo? Uh, há risco de crédito, então precisa melhorar essa agenda, são micro reformas importantes, né? reformas microeconômicas, não é aceitável mais que um devedor uh, saia impune por não pagar uh, a sua dívida, então temos que melhorar isso, mas temos que melhorar a competição no setor bancário, e para isso nós temos que rever o papel dos bancos públicos. Então, é uma agenda complicada, mas temos que andar. A gente não pode mais ficar preso na questão da reforma da Previdência. Foi o que foi, perdemos um pedaço importante, mas isso é uma matéria infraconstitucional, pode ser rediscutido adiante, né? o abono salarial é lei, não está na Constituição. Então, pode ser discutido adiante. Para que, ah, exatamente com essas reformas e com uma postura mais agressiva do, do, do atual governo a gente possa começar a retomar a atividade econômica, não é mais possível a gente ter, ficar tanto tempo uh, andando de lado uh, com PIB negativo um trimestre, ligeiramente positivo outro, e zero no outro, não, não é mais possível, nós temos que dar uma, uma resposta uh, ao legado dos governos petistas, qual seja, 12 milhões de desempregados, nós temos que dar uma resposta a essas pessoas. Uh, não porque é uma questão partidária, longe disso, mas é uma questão de uh, solidariedade social, de manutenção da solidariedade social. A gente não pode mais permitir que tenhamos o grau de desemprego que a gente tem. É necessário reativar a economia. Então, uh, é essa agenda que tem que entrar no, na prioridade do dia e tentarmos equacionar. Uh, há uma agenda previdenciária secundária que porém importante, que a gente tem que dar uma resposta para os governos estaduais e municipais, dado que eles ficaram de fora. Alguns governos, governadores, vão tentar enfrentar a sua Assembleia e aprovar as suas reformas, alguns não. Uh, isso vai ser ruim, porque nós vamos ter vários tipos de brasileiros sob a ótica presidenciária. Então, um servidor público da União vai ter uma regra, e o servidor público do Estado vai ter outra regra, muito mais generosa, ainda que o Estado esteja ah, a bancarrota, como é o caso do Rio de Janeiro. Então, é uma coisa curiosa, é um resultado curioso da nossa política. Né? Então, você vai ter estados como o Rio, Rio Grande do Sul, Goiás, né? ah, Minas Gerais, que estão absolutamente ah, em situação pré-falimentar, né? com servidores públicos ainda podendo se aposentar com idades extremamente precoces, diferentemente do que vai ocorrer com servidores públicos da União. Enfim, uh, são os gramas de um país complexo e complicado como é o Brasil. Uh, não tem muito jeito. Mas o governo há de ter uma agenda, eu espero que sim, uma agenda que agora, superada a Previdência, tenha como foco a recuperação econômica. É necessário recuperar a economia brasileira. E, para tanto, tanto, tem que andar rápido com essa outra agenda que eu mencionei e reformas microeconômicas. Tem que... Uh, temos que avançar na reforma microeconômica. Tem que deixar o uh, um empreendedor brasileiro trabalhar. Tem que simplificar a vida do empresário. Seja ele microempresário ou a empresário. Temos que fazer uma reforma uh, tributária uh, que seja justa, que pegue uh, setores que hoje são pouco tributados, mas que desonere a produção. É fundamental desonerar a produção. A produção no Brasil é altamente onerada pelo sistema tributário. Então, temos que fazer isso e rápido, não tem mais que perder tempo, é hora de, ah, se eu tivesse que dizer uma palavra de ordem, é hora, é hora de recuperar a economia, assim, tem que dar uma injeção na economia para retomar o ritmo de crescimento, não é mais possível. A gente está com uma economia que é uma economia de um, uma década atrás, o tempo passou, praticamente 10 anos se passaram, e a gente tem que estar tá com um patamar de produção que é do começo dos anos 2010. Não dá mais, não dá mais para olhar para o país com 12 milhões de desempregados e não ter nada a dizer, tem que ter, tem que ter algo a dizer, tem que pôr algo, algo em funcionamento. E, obviamente, o governo mobilizar suas forças políticas para que isso ande no Congresso. <risos> tem que mobilizar, tem que mobilizar, uh, tem que fazer os seus acordos, os seus acertos, enfim. Uh, eu não sou da área política, mas, enfim, eu acho que tem que agora ser bastante pragmático. E como é que é esse pragmatismo? É o seguinte, temos que fazer a economia crescer. Acabou. Esse é o ponto número um agora. Superada a reforma da Previdência, para o bem e para o mal, com essas coisas boas e ruins que foram aprovadas, mas é hora de fazer a economia crescer.